0: Sarebbe bello, pensavo, invece di fare sempre la solita intro, benvenute, mm. benvenuti, bentornate, bentornati, così iniziare a parlare un po' come viene. Mm, ok. <ride> non mi stai capendo. Sì, sì, no, sì. no, no, un po' più conversazione, in media res, com'è che si dice? In media, in media res, sì.
1: sì.
0: In media res, non sì. in media res. No, in media. Vabbè, media. Forse non è una buona idea. Bentornate, bentornati a La Storia non esiste, il podcast che si fa delle domande e magari si dà anche qualche risposta, non lo so, questo è roba tua, semmai compito tuo, attorno ai misteri, le bufale della storia, cercando di debancare il debancabile, per così dire. Io sono Matteo, l'uomo del popolo, quello che al massimo può essere appassionato, ma poco più, dall'altra parte c'è il professore di storia del liceo, Andrea, che invece è fa giustamente la lezione sale in cattedra.
1: Ci Ciao. proviamo.
0: Ciao Andre, come stai? Ciao,
1: tutto bene tutto oggi. Bene. Cambio di location, oggi, cambio di tecnologia. Oggi cambio di
0: location, sì, perché siamo a casa mia e non a casa tua, come invece è accaduto in, in passato, abbiamo avuto le soliti ingarbugliamenti tecnici, perché ci si scorda gli adattatori, perché il microfono non si attacca a un computer ma all'altro, eccetera. Poco, poco male, eh, se vogliamo, stavo cercando di fare un gancio con il tema della puntata, viste queste nostre disavventure tecniche, tecnologiche, ci, ci possiamo in qualche modo... Cos'è? Questo è l'adattatore gate, se vogliamo.
1: Beh, c'era il cancello aperto di casa tua. C'era
0: il cancello aperto di casa mia, quindi hai trovato il gate opened, per così esatto. dire. Ok, perché il tema di oggi è più che altro una, come, dice, come si dice, una de- desinenza, un... Uh... Un, un, suffisso. un suffisso, Un suffisso. il tema di oggi è un suffisso, pensate un po' quanti podcast potrebbero costruire una puntata su un suffisso, speriamo pochi, sigla e poi vediamo di che si tratta. La storia è la materia più noiosa, è solo un elenco di
1: date Ma la storia siamo noi, è quello che sappiamo, non sappiamo o crediamo di sapere
0: Falsi miti e luoghi comuni hanno le ore contate
1: Perché la storia è tante cose, ma in fondo la storia non esiste
0: Non ci avevo pensato a questa cosa, al cancelletto di casa che tu hai lasciato, hai trovato, anzi, eh, insospettabilmente aperto, quindi mi sei venuto direttamente a bussare alla porta di casa, il cancello era aperto, appunto. The gate was opened. Non è una puntata di inglese, non stiamo facendo grammatica spiccia in inglese, ma il tema di oggi è appunto il suffisso gate. Perché tutte le volte che c'è uno scandalo arriva, ciccia fuori la parola gate... E io di nuovo da uomo del popolo dico la mia per il Watergate.
1: Esatto, okay. Oh, l'abbiamo azzeccato. Ma dimmi di più. <ride> allora, tecnicamente non è un suffisso, ma è un confisso, confisso. l'ho cercato, e eh, confisso è quella parola che non ha un significato proprio sì. e quindi mh, di per sé non viene usato autonomamente. Bello, bello. Infatti il gate di cui parli in realtà non ha niente a che fare con i cancelli, certo. benché freudianamente l'abbiamo rievocato ma con un complesso, un complesso di uffici che appunto prende il nome di Watergate. Watergate,
0: Washington D.C., direi. Esatto, okay. sì, sul, fiume,
1: sul fiume Potomac.
0: Potomac a Washington.
1: Costruito, peraltro, negli anni 60 e 70 da, eh, dalla Società Generale Immobiliare, che ha sede a Roma. Ma veramente? Sì, e con progetto anche, tra gli altri, di un certo Luigi Moretti, italiano, abbiamo le mani in pasta anche noi ci abbiamo
0: messo lo zampino quando ci sono questi grandi questi grandi misteri internazionali ci siamo sempre di mezzo bene bene buono sapersi però tutto cioè nel senso anche lì dovendo fare un po' di di informazione spiccia il primo nome a cui associare la la crisi del Watergate è il presidente Nixon
1: sì ok Nixon è il presidente che si trova in carica in quel momento esatto e è Sostanzialmente quello che manovra, il colpevole,
0: il, voglio, colpevole il, il mandante, mandante eh, sì, ecco,
1: sì, 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 sì. È il presidente che viene eletto con pochissimo scarto, mm. eh, alla fine degli anni '60. Contro il, il suo avversario, il presidente aspirante presidente Humphrey.
0: Ok, dopo Lyndon Johnson. Dopo direi Lyndon Johnson, no.
1: okay. siamo nelle... fine anni 60, 68, 68 Vietnam. Assassino, Vietnam, assassino di Dave Kennedy. Prima ancora, esatto. Sì. E quindi ci troviamo in questa, in questa fase. Nixon aveva prima perso le elezioni proprio col primo Kennedy, mm-hmm. eh, John Fitzgerald, e è famosa la sua il suo dibattito proprio con il giovane Kennedy per cui l'altro spigliato, pronto davanti alle telecamere e il Nixon sudante e impacciatissimo un
0: Berlusconi contro Chetto ante Litteram no? un po sì. quello, con uno molto a suo agio davanti alle telecamere l'altro invece impacciatissimo più o meno sì. un e po' n- come mette
1: alla prima puntata nel podcast insomma... però non, <ride>
0: non si sa chi dei due <ride> da,
1: terremo il mistero eh,
0: no no, eh, dicevo uno dei presidenti che poi è passato alla storia anche da un punto di vista della narrativa cinematografica, narrativa editoriale, eccetera, come uno dei presidenti più odiati d'America o più odiati del Novecento. Sì. Indici eh. di gradimento bassissimo, cioè ne è uscito proprio con le ossa rotte, da, probabilmente da qui, cioè il, sì. la pietra dello scandalo e il Watergate.
1: Ha rischiato anche l'impeachment eh. e quindi, insomma, sicuramente sì, forse forse, ma vedremo tra qualche anno, forse solo Trump è riuscito a combinarne Bravo. una più grossa sì,
0: esatto, esatto. Eh... Ha, ha raggiunto i livelli nixoniani esatto, ok, sì, sì, ok, sì. perfetto
1: e citavi appunto film eh, se qualcuno volesse informarsi in modo leggero, più o meno eh, ci sono famosissimi film come tutti gli sì, uomini va. del presidente di Pacula con eh, Robert
0: Redford e, ehm, e Coso, come si Dustin chiama? Dai, Hoffman. Dustin Hoffman che interpretano i giornalisti se non ricordo male ma insomma anche qui film celeberrimo i giornalisti del Washington Washington Post Post, che sono non sto leggendo gli appunti giuro (ride) che sono stati i protagonisti dell'inchiesta appunto giornalistica attorno al Watergate cioè sono stati sguinzagliati come appunto giornalisti d'inchiesta Segugi eh, attorno a queste prime voci no, di uno scandalo che stava nascendo da quelle parti.
1: Sì, anche perché i giornali erano un po' diciamo, la, la colonna esterna del potere, quindi erano molto più accaniti e agguerriti di oggi, e anche la corsa allo scoop era sempre dietro l'angolo. Questa notizia te la palleggiano un po' il Washington Post, il New York Times. Alla fine, sono i giornalisti del Washington Post a buttare. Fuori lo scoop appunto. Oggi Gate viene usato per moltissimi altri casi. Cioè lo lo scandalo Iran Gate, quando Reagan aveva venduto armi all'Iran per pagare eh, i eh, Contras in Nicaragua, ne avevamo parlato. O il Sucks Gate, quello tra Clinton e la Lewinsky, e il Climate Gate. È un po'
0: quello che da noi è diventato il Topoli, cioè Tangentopoli che si è portato dietro questo Opoli, Calciopoli, eccetera, no? Cioè, è un po' quel principio lì. Accade uno scandalo, in questo caso negli anni 70, da noi negli anni 90, e quindi poi ci teniamo quel. Com'è che l'hai chiamato non suffisso ma? Confisso. Ci teniamo quel confisso e ce lo portiamo dietro per tutti gli altri casi di scandali. Esatto, esatto.
1: Poi arriveremo anche ad accennare al, al Poli di cui hai parlato mm-hmm. tu, lo terrei in chiusura. Sì, sì, sì. Cosa succede? Oh, sto watergate. Andiamo, andiamo a Watch. Anche lì,
0: intercettazioni. No, sì. Sì, dovendo... sì, sì, entriamo sì. nell'ambito delle intercettazioni.
1: Intercettazioni, FBI, depistaggi e così via. Anche
0: qui, ti dico quello che ricordo e poi tu mi correggi. Mm. Eh, Nixon fa... Seguire, intercettare dei membri del Partito Democratico, lui repubblicano, e li spia per cercare di appunto coglierne le le trame e sfruttarle a suo vantaggio. Insomma, va a spiare in casa dei nemici. Pieno. Ok, perfetto.
1: Perché Nixon sarà estremamente ossessionato dal controllo, poi ci arriveremo comunque anche all'interno dello studio ovale, salterà fuori che ci sono microspie che registrano tutto quello che avviene all'interno dello studio e quindi si spiano tutti i personaggi che arrivano dentro lo studio. Questo perché appunto Nixon è probabilmente molto insicuro sotto molti punti di vista, andando a psicologia spicciola e quindi ha bisogno di controllare tutto e tutti. In particolare i suoi avversari del Partito Democratico che hanno la loro... Sede in questo momento il loro luogo di ritrovo proprio al Watergate,
0: ok. Che erano degli uffici, degli un palazzone uffici, di uffici. Sì, classico uffici. delle capitali del mondo. Esatto,
1: okay. sì, anche abbastanza anonimo se non fosse appunto in questa location sul fiume, Potomac. Sì. Insomma, molto carino, ma un casermone: un
0: casermone, so. un casermone pieno di uffici.
1: Tutto comincia il 17 giugno del 1972.
0: Perdonami. Watergate, dunque, proprio perché è sul fiume. Se vogliamo, vogliamo, diamo una spiegazione a questo benedetto nome che poi ci siamo portati dietro, fantastico, vai 1972 72,
1: siamo nell'estate, giugno del 72 e una guardia notturna, ho cercato un po' di racconti e si, si inizia sempre da questo episodio, in realtà si potrebbe iniziare da molte altre cose e comincio anche io così una guardia notturna del Watergate, Frank Wills, eh, trova una serratura manomessa mm. e chiama la polizia, una serratura che doveva stare chiusa perché era una porta che era fatta apposta e la trova aperta. Eh, questo in realtà avviene per due volte, quindi capisce che c'è qualcosa che non quadra. Due indizi. Due indizi. Fanno una no, prova in questo caso. sì? sì allora. e, La polizia arriva e arresta cinque uomini proprio nella sede del Partito Democratico, che sono armati di microfoni e fotocamere Mm. che avrebbero poi installato in quegli uffici. Eh, Si scopre ben presto che gli uomini lavorano per la Casa Bianca e da qui tutto il castello di carte costruito da Nixon inizia piano piano a crollare.
0: Tecnicamente scoppia il merdone. Esatto, per dire, come
1: diceva il saggio, proprio così. Quindi la figura di Nixon all'inizio, diciamo, viene, viene lasciata un po' in disparte. Mm. Si trovano altri, altri mandanti, altri motivi, Sì, sì, sì. L'FBI, comunque, continuamente viene ostacolata dalla stessa Casa Bianca e gli stessi arrestati non parlano. Mm-hmm. Quindi nessuno riesce a capire chi eh, possa essere stato e da dove arrivino all'inizio. E sono proprio. Questi due giornalisti di cui citavi tu, che sono Bob Woodward e mm. Carl Bernstein...
0: Che poi forse vincono il PULI. Sì, esatto, okay. proprio
1: per questo, per questo caso. Beh, l'hanno
0: fatta grossa, effettivamente. Abbastanza.
1: Per due anni indagano, sia loro che le autorità competenti, ma piano piano insomma le, le mole di motivazioni non proprio chiare cose che arrivano fuori, che saltano fuori rendono evidente la, all'opinione pubblica quanto la Casa Bianca si è immischiata in, in questa cosa i due giornalisti seguono le indicazioni di una, un certo gola profonda eh, chiamato, sì. che è un informatore, il nome in codice è questo per non il... un
0: pornoattore diciamolo sì. chiaro, non è un porno attore o no. oh, porno attrice okay.
1: peraltro che si esprimeva anche abbastanza in modo sibillino proprio per evitare di farsi rintracciare anche lui ma perché... anche in
0: tutti gli uomini del presidente penso compaia questa figura nell'ombra dovrebbe sì. essere proprio lui l'informatore sì. Sì. non si è mai capito chi fosse sì, boh.
1: pare sia un, un vice direttore dell'FBI mm. contraltare di Patrick mm. Gray che era in quel momento capo del l'SBI okay. che è probabilmente ammanicato con tutto, con Vabbè, tutto il resto chiaro. per la precisione Mark Felt vice direttore dell'FBI. è uscito fuori nel 2005 quindi ah, cavolo, dire, 30 cioè, anni dopo sì, sì, sì. quindi questi depistaggi sono enormi, evidenti tra cui anche i famosi nastri di Nixon perché appunto come ti dicevo nello studio ovale c'era una, una, una sorta di sistema di registrazione Nixon rifiuta di mostrare e di accordare il fatto che esistano anche questi nastri e eh, chiede al procuratore generale di far cadere la sua citazione in giudizio. In questo caso il procuratore speciale rifiuta e fa partire questo rifiuto una serie di dimensioni che di fatto poi smascherano tutto quanto a quel punto la maschera era bella e che è caduta esatto il 28 gennaio del 74 uno dei collaboratori di Nixon alla fine ammette le colpe per falso per falsa testimonianza e il difensore personale di Nixon ammette di essere colpevole di due imputazioni illegali mm e quindi nel marzo del 74 i cosiddetti sette di Watergate, mm. cioè quelli direttamente innescati nella faccenda, vengono condannati per aver inquinato o ostacolato l'indagine.
0: Marzo 74 da giugno sì. 72, quindi sì. quasi due anni sì. di prigtera.
1: Viene anche accusato di abuso di potere lo stesso Nixon e anche di aver ostacolato il lavoro del Congresso, perché anche il Congresso si pone delle domande e fa delle ricerche. Come spesso
0: accade, poi diciamo, la, il Parlamento viene tirato in mezzo quando c'è da difendere il grande capo e può rischiare di fare delle grosse figuracce. Noi in Italia abbiamo viste diverse di questi casi, Berlusconi su tutti, Eh, nel senso che poi alla fine tutti si devono mischiare con il fattaccio per appunto eh, parare parare il culo al al grande capo. Pensa di tutto questo, questi due anni quasi di tira e molla sul Watergate, con di mezzo la guerra in Vietnam. Sì. Cioè, situazionina per i ragazzi. eh. Era
1: una situazione abbastanza complessa. Mannaggia. Anche perché, diciamo... Stava per andare a finire la partecipazione statunitense, perché finirà nel 75. Esatto,
0: sì, sì, quindi proprio il momento in cui si è capito che anche lì avevano terra bruciata attorno, era stato un investimento di tempo, vite, denaro, drammatico, che si sarebbero ulteriormente portati, portati dietro per i decenni a seguire, quindi sì, un momento
1: di rock and roll sicuramente nella politica <ride> statunitense esatto. c'è anche da dire che comunque la guerra nel Vietnam venne portata avanti da presidenti di diversi schieramenti per con carità. quello stesso Kennedy democratico forse il primo a rendere i democratici progressisti fino ad allora i democratici Forse il precedente era eh, Roosevelt, il primo che... Eh, Franklin do- Delano. Franklin Delano che dopo il New Deal eh. ha trasformato i democratici in una forza più progressista. I democratici nella storia erano quelli che avevano appoggiato il, la schiavitù, erano i sudisti le piantagioni, eccetera, eccetera.
0: Sì, meriterebbe una puntata a sé, la divisione tra democratici e repubblicani negli Stati Uniti, perché effettivamente ci sono tanti punti, forse fin troppi punti di contatto tra le due fazioni, o almeno ci sono stati storicamente, perché possano intendersi come così diverse, così distante, così contrapposte. Cioè, alla fine è un po' tutto un mischione. Un esempio che io faccio, no, perché nessuno me lo chiede mai, però potrei fare in un'occasione di questo tipo è... Lincoln, che è inteso come il padre della democrazia americana moderna, se vogliamo, era repubblicano. Sì. Ecco, sì, quindi sì. immaginiamoci una contrapposizione che, però, appunto, ha fin troppi punti di contatto, eh, forse perché comunque essendo una contrapposizione, anzi no, una suddivisione quella del mondo politico americano in soltanto due schieramenti senza di fatto altre forme partitiche devono per forza assomigliarsi questi due giganti, non possono prendere posizioni troppo estremiste altrimenti non potrebbero inglobare la metà circa della popolazione americana che sono 400 milioni di persone.
1: Sì, in effetti poi solo di recente con l'estremizzazione con Trump eh, abbiamo sì, visto, esatto. ha creato dei problemi. No? Se no,
0: devono essere centristi un po' per forza, ecco. Alcuni sì. con posizioni più progressiste, altri più conservatrici, però in linea di massima.
1: Poi consideriamo anche il fatto che negli Stati Uniti non è mai nato o comunque è cresciuto un movimento socialista esatto. come in Europa.
0: Spauracchio comunista. Sì, esatto.
1: Cioè... E quindi anche tutto il movimento sindacale che c'è dietro e di fatto quindi i loro progressisti sono comunque nostri moderati, forse sì. a parte di recente... Eh. magari Obama, Obama sì. da una
0: parte Trump poi dall'altra però Trump anche lì più che un estremista mi sembra proprio un freak cioè un battitore libero uno che fa un po' i cazzi che vuole ecco. sì
1: quello sicuramente però è, ha estremista, a...
0: è estremista per se stesso ha portato all'estremizzazione delle posizioni cioè chi è con lui chi è contro di lui però non è che difenda dei valori estremamente no. repubblicani no è, no no così un po' picchiatello. Sì,
1: anche perché se non sbaglio lo stesso Trump aveva abbatticato nella politica democratica. Forse avrà
0: sovvenzionato qualcosa, immagino. Sì, probabilmente sì. Sì, sì. Sì, Oddio, comunque ho detto picchiatello, o picchiatello o un genio del male, ecco, seconda, sicuramente ci sono, c'è il confine labile tra, due, tra questi due aspetti. Ok, ok. Vabbè, ma eh, abbiamo un po' divagato. divagato eh, vabbè, Watergate importa. contro Watergate, Nixon finisce nella melma.
1: E eh, alla fine di tutto questo, nell'agosto del 1974, viene scoperta un'audiocassetta del mm. giugno del 72, sì. quindi di due anni prima, in cui era presente una conversazione tra Nixon e Haldeman, il capo di gabinetto. Mm-hmm in cui si chiacchierava di eh, ostacolare le indagini con un falso comunicato dalla CIA e a questo punto, ciao... Nixon quindi si rimetterà il 9 agosto del 1974 a pochi giorni dall'uscita di questa notizia
0: e rifanno le elezioni rifanno chi arriva le dopo? Elezioni. Ford? Sì. Andrebbe, andrebbe cercato dici? Andrebbe tu cercato. di qualcosa che io intanto cerco <ride> chi è stato presidente dopo Nixon Dai,
1: sì, comunque Nixon è stata una figura abbastanza particolare perché ha vissuto anche un periodo di grande clamore con la, la, la guerra fredda mm. anche se l'arrivo di Nikita Khrushchev in Russia li ha uh, resi protagonisti di un, uh, anche di una de-escalation sì, in qualche modo.
0: Gli ha facilitato il compito da quel punto di vista. Sì,
1: famosa la, uh, la, il loro scambio uh, all'esposizione nazionale americana. mosca del 59 in cui nixon visita l'unione sovietica e girando per la fiera loro due si fermano davanti a un modello di cucina statunitense e ingaggiano quello che è rimasto famoso come il dibattito in cucina, per cui uno sosteneva i meriti del capitalismo perché i nuovi elettrodomestici, l'indipendenza della donna, forse un po' rispetto, e dall'altra parte invece il, il comunista Khrushchev che diceva che i sovietici erano più attenti alle cose che contano, alle cose essenziali, e invece che al lusso, e chiede, pare che Khrushchev chiede... Se ci fosse una macchina che mette il cibo in bocca lo spinge giù, tanto il capitalismo era nato avanti, quindi una, una curiosità per dire che dopo la grande paura della crisi di Cuba con protagonista però Kennedy, questo dialogo viene portato avanti anche dal pur impacciato e problematico Nixon.
0: Di Nixon, sì, abbiamo detto giusto, il successore come trentottesimo presidente degli Stati Uniti sarà Gerald Ford, il quale Gerald Ford però, se non ricordo male, era il suo vicepresidente. viene
1: sostituito e poi sarà successivamente Esa-
0: esatto del... viene sostituito quello che poi verrà mh, votato diciamo tradizionalmente dopo Ford è Jimmy Carter sì. invece che è
1: democratico, democratico dall'altra sì. parte quindi
0: altra curiosità su Nixon nasce in un in una cittadina sì, della California che si chiama Yorba Linda <ride> ah,
1: per...
0: Yorba Linda sono questi nomi un po' spagnoleggianti della California che fanno sempre abbastanza ridere ok ok
1: <ride> bene quindi
0: Oh, un'altra cosa mm. che ho visto che ti sei appuntato, specifichiamo sempre che io scopro i tuoi appunti nel mentre facciamo la puntata, nel senso che me li mandi, me li condividi proprio nel momento in cui pigiamo rec, eh, ho visto che tra i vari riferimenti culturali che hai messo giù c'è la scena di Forrest Gump con eh, Tom Hanks, Forrest appunto, che, viene, che viaggia nel tempo, per così dire, in un certo senso, insomma, e si inframischia con i grandi fatti di cronaca e politica americana, spunta fuori anche al Watergate.
1: Sì, 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 è una, un episodio abbastanza emblematico e eh, anche... Divertente perché è proprio lì nel mentre eh. in cui arrivano questi, queste spie.
0: Bravo, mi viene in mente adesso. Esatto, no, non arriva a, a, ad anno fatto, cioè ci si trova
1: in mezzo sì, proprio, sì, giusto? Sì, proprio okay. lì. Dovrei rivederla la
0: scena, però sì, è vero, adesso mi hai acceso ulteriormente la, la lampadina.
1: Quindi il caso Watergate che ha fatto veramente storie. Ha, s- ha
0: fatto scuola anche da un punto di vista gi- giornalistico, se vogliamo, perché poi è diventato appunto parte del titolo di tutti gli scandali che sono, che sono seguiti a lui.
1: Esatto. E anche in Italia, dicevamo, mm. perché in Italia, come giustamente eh, accennavi prima, usiamo il termine poli.
0: Ah sì, no, poli. poli quella roba lì.
1: Il tema arriva da tangentopoli, tangentopoli: chiaramente il più grande scandalo eh, che fa finire la prima repubblica in Italia e in cui praticamente tutti i grandi partiti della prima repubblica si trovano coinvolti. coinvolti. Un, uh, uno scandalo di corruzione e tutta la maggiore attività dei partiti viene riconosciuta a Milano, che quindi si ritrova a essere la città delle tangenti. Tangentopoli. Tangentopoli, dunque. E questo sarà appunto il nostro Watergate, che farà finire un'epoca che era iniziata con la Seconda Guerra Mondiale e che appunto, si conclude con gli anni 90 per poi arrivare alla seconda repubblica, ormai storicamente pare siamo alla terza, però ecco costruirà un mondo nuovo che è il mondo dei partiti, che in parte ci portiamo dietro ancora adesso, Lega, eh, Forza Italia, ma anche tutti i partiti di sinistra, socialisti, l'Ulivo, la Margherita, che poi arriveranno dopo, e quindi cambierà proprio la faccia della politica italiana. Che altro aggiungere?
0: nulla la puntata n- non proseguirei sulla china tangentopoli perché sennò rischiamo di stare qua un'altra mezz'oretta come minimo che dire ci sentiamo come al solito tra una settimana usciamo tutti i lunedì a un'ora particolare tu a che ora le cariche queste puntate
1: le faccio uscire alle 9 non, del mattino non te l'ho
0: mai chiesto alle 9 <ride> del mattino sì, sì, quindi sì. buona per chi è in
1: Viaggio, viaggio, treno, in ufficio St- stavo
0: pensando che è un po' in ritardo per chi sta andando a lavorare o a scuola se vogliamo però, però
1: è in tempo per il rientro
0: è in tempo per il rientro, okay. quindi non ci piace <ride> La pausa non ci piace darvi il buongiorno ma trovarvi già un po' più pimpanti sì, tro- sì 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 okay, okay, non buon. siamo
1: troppo mattinieri
0: perlomeno per ora andiamo avanti così con queste 9 del mattino poi vedremo se, se anticipare Grazie mille come al solito, ci sentiamo alla prossima, grazie prof, grazie a tutti e a tutti.
1: Alla prossima, grazie a te.